0: Nueve paneles presenta El podcast de Nueve paneles
1: Buenos días, tardes y noches Este es el episodio número 9 del de podcast de Nueve paneles El espacio adyacente ¿No Episodio 9. Sí. 9, paneles. 9 9 paneles eh, sí. Deberíamos celebrar Que Trío de idiotas, y voz que escucharon, es la de mi segundo, Gonzalo. El
0: más pelotudo
2: de todo el podcast, obvio.
1: No, hay una competencia muy fuerte entre los tres, Gonzalo Solanot y el otro pelotudo.
2: <risa> Maxi Barba, licenciado en pelotudez.
1: Sí, sobre todo porque hiciste Barba
2: y no Barbalace. Bueno, está bien. Eh, hoy, Me conoce como Maxi Barba.
1: El capítulo de hoy vamos a hacer una olimpiada, a ver quién es más pelotudo. No, vamos a continuar. El <risa> capítulo en el que los
2: oyentes, eh,
1: perdemos oyentes. Ya, este, ya todo el mundo, vamos a ver las stats de Anchor, que... Me escucharon 10 segundos y desaparecieron los oyentes. El sharing. Eh. Es como en la montaña
0: rusa, bueno, cuando llegas claro. arriba de todo, claro. bueno, ahora es para abajo. Fue
1: el, los primeros minutos del programa. Sí, sí. Eh, vamos a continuar un poco el tema que hagamos en la emisión anterior. Eternamente agradecidos al queridísimo Gustavo Casals por la cátedra que nos dio sobre eh, villanos y cuestiones empáticas con los personajes y sí, vamos a ir hablando de empatía, pero vamos a dar del lado de los superhéroes, la empatía. ¿Qué es lo que nos pasa cuando leemos ciertos personajes o por qué nos cuestan más algunos que otros? Pero antes nuestro mundialmente famoso bloque de recomendaciones, algo que hacen todos los podcasts del universo, incluso desde antes que naciéramos no nosotros los podcasteros. ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, yo quería empezar con un RAM que está recién empezando, tiene ya como 10 números, eh, que es el Capitán América de... Tarajasi Coates. Bien. Eh,
1: Hombre que venía a ser Black Panther, que también fue un gran
2: suceso. Sí, sí, sí. O sea, no, no revolucionó Black Panther, porque eso ya lo hizo Christopher Priest y eh, claro. Reginald Houdin, pero digamos que él le siguió dando el tono claro. que estos dos maestros le venían dando a Black Panther.
1: Claro, pero estamos dando un personaje que tal vez en esa época no tiene tanta chapa y a ver con la película. Claro. Y tienes que tener algo a la altura y creo que Tarajasi Coates le estuvo.
2: Reginald Houdin permitió que se hiciera la película de Black Panther, claro. porque él es el que utilizan para elevar eh, al personaje en un estado más de representante de los afroamericanos. Claro. Eh, el trabajo de Taraji en, en Capitán América me parece que es sutilmente muy eh, un subtexto de la sociedad norteamericana y también una apropiación de, digamos, eh, el Capitán América de Roger Stern y Frank Miller en un solo número, Marvel Fanfare y de Gran Ma tapa de Miller. Gran tapa de Miller y del Capitán reflejado de Miller en Born Again, sí. en Daredevil. Esta cuestión del sueño americano está...
1: Yo creo que, perdón, no. Me
2: Tanahashi admite ser muy fan de
0: Born Again, pero justamente cuando lo entrevistaron que iba a escribir Capitán América dijo yo voy a hablar sobre ese cuadro, esa viñeta... En la que el Capitán América le dice al general: Yo, al único que soy leal, es al sueño, agarrando
1: claro. la bandera norteamericana. Eso quería decir. O sea, es increíble por el Capitán América Borna, y no quiero hacer un escándalo de un personaje que aparece en medio número. Es como el Capitán América en ese issue, justamente el último, creo que es eh, Apocalipsis, se llama. Creo oh, que es el anteúltimo. Oh, oh, oh. El anteúltimo. <coughs> eh, Armagedón, me soplan acá por Bucaracha, González, Soranot, que es un. A Capitán América desencantado con el gobierno. Algo que ya vimos con el personaje, sobre todo en los 70, con Imperio Secreto, cuando en el escándalo, pleno escándalo Watergate él renuncia al manto y se convierte en nómade. Esa cuestión interesante que mucha gente no tiene en cuenta de que Capitán América es leal al suelo americano, pero no, 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 no necesariamente es leal a quien está en el poder. O sea, Tranquilamente, un Capitán América hoy podría perder una trompada a Trump así como se la puso a Hilder en Capitán América 1 en bueno, 40.
2: Y, y eso es algo muy interesante porque eso es lo que lleva Tarajasi claro. en lo que yo diría que son tres ejes muy importantes en su ran Primero es el contexto como vos estabas mencionando esta cuestión de un gobierno manejado por Trump por un impulsador del supremacismo blanco, por una cuestión de el regreso de Klan, de de... de. De, creo que estuvimos hablando también en la película de Spidey Lee, de Blacks, Black Clansman, que muestra la escena final de.
1: Claro, bueno, mu mucho regreso de masacre a gente afroamericana en Estados Unidos. Sí,
2: eh, apoyado por una, Ameri
0: una América, América, entre comillas, una Norteamérica corporativista, ¿no? Claro.
2: Entonces. Es que el
1: punto clave, justamente, claro. un, un, el máximo magnate de Estados Unidos siendo el head of. The, el colmo, el, el el colmo German, de los Estados Unidos. Claro. Pero bueno, perdón. No, no, no. Es que, es que
2: va, todo por, por, digamos, va por, todo por el mismo riel, porque Tanahashi se presenta este RAN como esta crítica política, que a la vez tenemos un Capitán América que no habla con otra persona el Capitán América no, está hablando, no le está diciendo sus pareceres a Sharon Carter, a Bucky, a, a Falcon habla al público, los diálogos principales del Capitán son diálogos como los de Frank Miller habla al público, habla al lector sobre su parecer estamos viendo un Capitán América post-Secret Empire, el evento de Nick Spencer donde Spencer dice, los nazis controlan el gobierno y, y, y Tanajasi dice, no, los nazis no controlan el gobierno, los nazis ya vivían en nuestra cultura, sí. solucionaron los problemas de, de la sociedad, te muestra un pueblo de, del sur que tenía drogas, tenía delincuencia y demás, que fue limpiada por los nazis, por hydra y que eh, te muestra que viven ahora el sueño americano, porque están lim limpios de delincuencia, limpios sí. de... No saben cómo reaccionar. Hidra vino, le sacó la libertad, pero le sacó la delincuencia. ¿Qué tienen? ¿Cómo tienen que reaccionar ahora? Tanajasi lo que te dice es esto. Mira lo sutil que es esto. El supremacismo siempre estuvo en el gobierno. Lo único que hay ahora es una debacle del gobierno. Hay un, con, hay un poco control del Estado sobre la población porque no tienen medios para controlar la población. No, 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 estoy escuchando absorto lo que dice. Entonces. Me eh, eh, estoy muy interesado. El, la cuestión de este Capitán América es eso: son tres ejes. El contexto, el lector, que es, eh, que, que es el, el Capitán América, el que va hacia el lector dic eh, diciendo referencias sobre cómo él vive el sueño, cómo es sentirse él, alguien que tuvo un usurpador con su cara, con pensamiento supermasistas y ver que la sociedad. Ahora no le puede ver la cara porque él ya claro. no refleja el sueño, refleja al supremacista. Claro. Entonces, cuando atacan, eh, porque una de las cuestiones muy paralelas con Border Game es que los primeros enemigos son los Nukes, los, claro. los, eh, el, el, el agente Simpson, sí. ¿no? copias de él. Una de las cuestiones muy interesantes de él es que eh, este Nuke, este, este ejército de esos, lo ven al Capitán América, ven lo que hicieron los ciudadanos y dicen. No podemos creer que los ciudadanos norteamericanos hayan permitido que el nazismo controle este país. Traición en nuestra propia madre patria. Algo muy interesante es que el enemigo es Rusia, pero en el sentido no de que eh, Rusia como... Eh, Guerra fría. Guerra fría, sino que el, el subtexto es muy, muy claro. Es los affairs del gobierno norteamericano con los rusos. O sea, claro. Va muy por ese lado. Muy interesante, hay que ver por dónde lo lleva, pero... Eh, el arte va de Lenin, Francis Yu y Adam Cuber. Que qué, son. Qué lindo! Adam Cuber está prendido fuego. Es una esto, esto
1: es lo que viene después de los pequeños 10 números de Mark Waid. ¿no? Exactamente. sí, sí darle sí. como un orden post Nick Spencer sí. del Hail Hydra. Yo
2: creo que. Uno, claro, bueno, por eso. Yo creo que podés cortar. Lo de Mark Wade, no lo leí, pero se puede cortar muy rápidamente Secret Empire y saltar a lo de Tanahasi, así de una.
0: Sí. Ojo, si quieres dar un respiro muy, como un paréntesis muy idealista y muy como, bueno, qué lindo que fue leer este Capitán de América, puedes leer lo de Mark Waid y sí. después para adentrarte en todo lo que claro, está diciendo Maxi, política, que claro. es como, bueno, jodido y heavy y duro. Y no deja de ser bueno.
1: No, sea. no, estoy bastante interesado. Yo también, me hago, me y de vendiste. hecho, lo de Mark Waid lo tengo como pendiente de leer. O sea, quiero saltarme eso y lo de los dos Capitanes de América, pues están Falcon y, bueno, Steve Rogers, como de Agent of Fire. Prefiero saltarme eso y pasaremos a la aventura de Marway. Y bueno, esto está en Code, que es algo novedoso para mí. De hecho, estoy en el hizo Black Panther. Quiero ver qué hay. Conza.
0: Por mi lado, yo voy a hablar sobre un libro que tuve la chance de leer durante mi viaje a Japón, que es eh, una especie de manual o una especie de libro de ensayo del autor eh, Hirohiko Araki, el creador de Jojo's Bizarre Adventure, de Bao, Sí. Una obra un poco menor, pero bueno. Reseñar. El creador de ellos.
1: no de paneles, va.
0: Totalmente. De, ¿De qué trata este libro? El libro se trata y tiene como título básicamente Manga en teoría y práctica. Más lo que, básico imposible. Más ¿no? básico imposible. ¿De qué trata el libro? Y de hecho lo que explicará aquí en las primeras páginas es, este es un libro, es un how-to. Pero no es un how-to de, bueno, el manga se hace así. No, es mi manera de ver este medio. Mi manera de crear una historia, mi manera de crear... Personajes, mi manera de crear Climas, mi manera de crear Y es todo el proceso Que hace el autor a la hora de eh, Pensar una trama Pensar los subtextos, pensar el contexto Pensar los personajes, pensar el conflicto Pensar cada uno de los conflictos Que tienen o las misiones que tienen los personajes Y es toda una guía de cómo Él hace manga Quizás un tipo como Osamu Tezuka O Yotori Shinomori podrían decirte En una beta más clásica Cómo se hace manga pero justamente me parece que es muy válido esto de que sí. un tipo como Araki lo escriba este libro, porque Araki se lo conoce por no solo hacer tramas, entre comillas, cortas o arcos cortos con, con Jojo, sino que por lo menos los primeros seis años, seis años, perdón, los primeros seis arcos de Jojo están todos interconectados, todos tienen puntos. En común hijos de primos hermanos eh, El hijo de una piba Con la que tuvo una oferta El personaje bla Entonces todo es parte de una gran historia Entonces justamente Como este tipo construye esta historia A lo largo de 30 años Podemos decir que ya tiene yo, -yo? Sí. Lo digo casi de memoria eh, Es interesante cómo Ese proceso fue cambiando Y fue tomando forma Desde el primer arco que es eh, Phantom Blood hasta lo que hoy se conoce como Jojo León, que es una especie como de crisis en Jojos Infinitos, ¿no? Pero pero no, eh, lo recomiendo mucho, más si son fanáticos de Araki, recomiendo mucho el tomo, se consigue, lo, lo editó Biz en inglés, es muy linda la edición, eh, en tapas. Sí, Jojo
1: Más de 30, pues de 1987.
0: Perfecto, entonces, y está bueno porque también viene con páginas de del, del manga justamente, y... Comentarios de Araki diciendo Bueno, acá esta viñeta está puesta de esta manera Porque así se genera esta sensación O se ve tal punto que yo quiero reflejar Y es muy didáctico Yo me encantan las cosas que son didácticas Me encanta aprender eh, todo esto Pero de Araki es como que Tiene esa vuelta de tuerca De, de justamente de estos personajes locos de, O bizarros, entre comillas Haciendo un chiste medio choto <ríe> De Jojo -Jo. Que, que creo que le dan un plus si uno es fan de, de, del autor, ¿no? Así que recomiendo eso. Eh, si tienen algún viaje o algo, recomiendo mucho esa lectura
1: del libro. Bueno, veo que... Te, le, bueno, vale justo muy puntual. No te vas a Japón, te vas a hacer algo sobre Japón. No justamente culturalmente. va sí culturalmente, de hecho, pero bueno. Eh, mi recomendación es una relectura que estoy haciendo para acompañar un poco mi laburo de producción de mi podcast Amanda Condena, que sale los martes. Estoy terminando la relectura de la Doom un de la Silver Age, la Doom un comandada por Arnold Drake y nuestro talento tal argentino Bruno Permiani. Eh, más Silver Age que esto no se consigue. Es algo de lo que voy a mencionar mucho en el siguiente, ahora, en el siguiente bloque. Eh, estoy muy conmovido con el dibujo realista que tiene, moderno, realista que tiene Bruno Permiani. Un dato muy interesante: Permiani laburó mucho tiempo acá en Argentina y antes de irse el país medio exiliado para hacer humor político en la época del peronismo él dibujó manuales sobre caballos y no vi esos dibujos pero aparentemente eran bastante buenos o sea, el tipo dibujaba un caballo tal cual era y se nota mucho cuando vos por ejemplo Robotman que parece un humano más naranja con cara de robot pero las facciones de los rostros de Cliff Steele, de Rita Rita Farr como una mujer muy hermosa eh, cuando tiene que dibujar a otros animales como Missy Malá que es un gorila es un, realismo, es un modernismo muy interesante, o sea, haciendo una diferencia entre Jack Kirby que es también otro dibujante moderno, bastante rupturista en ciertos sentidos, de cómo hacía arquitectura de manera colosal, no dibujando edificios, trajes, robots, tecnología. tecnología. Y tenemos un modernismo más cercano a lo realista como Bruno Premier y él lo que no era muy habitual en los años 60. No habían dibujantes que sean realistas. Menos en cómic mainstream. Tal vez en cosas DC Comics... Algunos dibujantes eran más cercanos a algo similar a un realismo. Pero bueno. No, Estamos hablando de cómics viejos también. En un ¿no?
0: título como de un patrol que tenés personajes extravagantes, ¿no? Digamos, Muy extravagantes.
1: O sea... Tenés una día de villanos que es. Todavía mucho más freak que lo que podemos ver en Flash. Pero bueno, como al no ser tan tenido en cuenta hasta los últimos meses, bueno. Creo que está bueno por explorar todo el mundo de un patrol. Pero bueno, voy a hablar de estos cómics mucho más adelante en el podcast de Manda Condenada. Pero bueno, hablando de personajes que siento mucha empatía, vamos justamente al segundo bloque, que es lo que ocurre a continuación.
0: Me
1: enseñé a un patrón antes no solo porque estoy leyendo realmente en tiempo real para prepararme para el podcast, sino porque es algo que me genera demasiada empatía. ¿Por qué? Creo que son personajes muy realistas dentro de la realeza del personaje, sino son, realistas en, el, son sí, realistas en el sentido de cómo son los personajes. ¿no? Algo que es una, una diferenciación muy importante entre Marvel y DC. ¿no? Mar DC básicamente creó dioses caminando en la Tierra y mientras Marvel tenía héroes más justamente a Tierra, ¿no? Más con problemas cotidianos, si se quiere.
0: Puedo decirlo de una manera... Haciéndolo un poco más simple sí. DC son héroes que son humanos Y en Marvel son humanos que son héroes
1: Sí Y de un patrón es algo que contaba un poco Yo tengo lo, los archives Este experimento interesante Que son DC Comics Que son libros de una calidad Bastante por Encima de lo que son los try Paperbacks y los originales Cada libro tiene un Prólogo, en el segundo volumen Está el queridísimo Roy Thomas, básicamente nuestro nexo con la Golden Age y lo que sigue más adelante, y él contaba cómo sentía que Doom Patrol era lo más parecido a Marvel que tenía DC Comics, por cómo eran los personajes, personajes que estaban... Eran misfits, ¿no? Eran rarezas. O sea, marginados. Marginados. están en un mundo que les temía. ¿A qué les recuerda este punchline? A los X-Men. Bob Drake... Eh, no, perdón. Eh, Roy Thomas, que en esa época estaba escribiendo... X-Men y era fanático de la Doom Patrol. Notaba esos nexos entre ambos personajes. Por lejos de la cosa de. los misfits son comandados por un hombre muy inteligente en silla de ruedas. Pero ya lo que genera empatía en esos personajes. Y lo que fue cuando Mike se trajo esta idea a la mesa de por qué siente que algunas personas, algunos de nosotros mejor mejores lectores no siente empatía por Superman. Me gustaría que explayes un poco esa teoría tuya si ya empezamos a hablar puntualmente en el bueno, este podcast.
2: Yo creo que, eh, y pensándolo para la preproducción de este episodio, nos llevan a, a dos cuestiones. Primero, nuestra edad. Estamos, sí,
1: estamos, somos millennials de 25 sí, años.
2: Estamos en una promedio. época estamos en una época donde las obras, que, eh, donde se representan personajes con arquetipos de dioses porque no queda solamente en Superman podemos hablar de Wonder Woman, podemos hablar de incluso Capitán América sí.
1: o incluso lo que hizo Morrison con Batman el Batman infalible, el claro, Batman que bueno, puede con todo
2: eh, y... no pero yo digo de, de, de esta moralidad tan blanca tan ah. pura, tan, tan al borde de, de no. un status quo en el que no podemos caber nosotros porque estamos en una época en donde necesitamos algo más de, de la posverdad, algo más de el bueno. cuento del tío, de, del Pepe Grillo.
1: Eso me recuerda a dos obras que las podemos mencionar, que es una Marvels, la de Kubusik con Alex Ross, que es justamente el, la historia del universo Marvel vista por un fotógrafo, y Astro City de Kubusik.
2: Claro, bueno, pero...
1: Curbu... No, que eh, es Astro City. Sí, ah, Kubusik. No. Bueno, justo misma <ríe> persona diciendo lo mismo. Astro City que es que empieza, número uno, una familia se muda a un barrio en plena pelea de superhéroes.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que Kubusik también es un sin faltarle el, respet el respeto, pero tiene una cierta cuestión de conservadurismo. Cierta noción, como Roy Thomas, <risa> con All Star Squadron, de ver al, al, a la cuestión del superhéroe como un arquetipo heroico que tiene que tener ciertos valores y ciertas morales. Entonces,
1: Bueno, pero también hay que, pensar que hay gente que ha crecido le leyendo la ordenación. Claro, por eso digo que... No Así es, como hoy también, perdón, no es, hay gente que está reivindicando los 90 porque hay gente que hoy tiene 30 años y en su adolescencia leía Spawn, Life* y Michael Fife, Image, claro. Michel Fife, Benjamin Marra, Tom Scioli, Ed eh, Biscord. Bueno.
2: Son eso, épocas, ¿no? Son claro, por por eso menciono esto de nuestra diferencia de edad. A su vez, lo más básico y el punto más en el que podemos debatir desde acá... Cómo es posible que no empatice, o sea, no, no tengamos empatía con ciertos personajes y demás, es definitivamente la cuestión de la moder modernidad en el cómic con eh, tópicos como Watchmen, Dark Knight Returns, Electra Assassin y, 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 y el pre vértigo y todo lo que viene después. Creo que desde ahí tenemos una cuestión de incluso si lo pensamos a la y sobre la historia definitiva sobre Superman con Superman dejando de ser Superman. Claro,
1: perdón, que lo tuvo todo.
2: Claro. Entonces, ¿por qué no podemos tener empatía con estos héroes? Yo encuentro una solución en este tópico y que Superman, o por lo menos la, la idea del arquetipo de Dios con la moraleja, me llegó con... All Star Superman de Grant Morrison, claro,
1: una historia donde Superman muere,
2: exactamente, y
1: que no muere con la epicidad de la muerte de Superman, que es básicamente machaca atroz, noventosa con un alien, es, una, es algo más filosófico, lo que se casi puede ser casi se va al sol, claro. claro, tiene cáncer de tanta exposición al sol que es su fuente de energía
2: y se va al, se va al sol a al sol y Grant Morrison hace todo el tipo de aventuras Silver Age, incluso metiendo a Doomsday en una claro. historia medio Silver Age. Para decir, esto es la esencia de Superman. Esto es lo que yo claro. creo que Superman es. Un super y
1: Dios, como su libro. Super
2: God. God. En el mismo libro, habla de que un pibe en el público le preguntó sobre el capítulo 10 de All Star Superman. Claro, preguntándole, Superman crea vida. ¿Eso quiere decir que Superman es Cristo, es Dios? Y Graham Morrison, como gran polémico que es, qué es lo que le dice... Sí, Superman es Dios, Superman sí, te chicos, quiere tanto, te, te quiere a vos, te quiere a todos
1: Ya es una paja que tenemos que seguir viniendo invisibles
2: Claro, obvio, sí
1: eh, Bueno, también una cosa que me interesa mucho sobre vos, más que nada vos que sos un estudiante de sociales que Son cosas que obviamente ves justamente, de comunicación social, que decís, hablaste términos como posverdad, posmodernismo es
2: coso, Gonza es licenciado muchachos, pero bueno Sí, Chicos, no, dejen de venderme, por favor.
1: Pero, no, pero yo te apunto a
2: vos y vos también, Gonza, pero más que a vos,
1: que vos las cuestiones sociales. Nombraste posmodernismo, post Moore, que es muy posmodernista, desde Before Bindita, Watchmen, Miracle Man. sobre todo. Miracle que es la reversión dark de Shazam y Supreme, que es la reversión. Dark, casi de Superman, justamente. No tan dark como Miracle Man, pero bueno, casi. Casi como una respuesta a los espantosos 90. De hecho, curiosamente, Superman en Image, igual que su miniserie en 1963. Pero bueno, no estamos no es un podcast sobre Moore. Pero. Eh, es muy interesante lo que planteas. Tal vez yo no lo miro así. Yo que no soy una persona que tiene su, su, sus preparaciones facultativas. Yo, yo estudio radio. Soy, soy El mío es más técnico. Puedo hablar más de. La voz del pueblo, tipo un taxista, de lo que me puede pasar con personas como Superman, que es alguien con tal vez no se empatía la palabra que busco, pero hemos no se, hizo una conexión por todo lo que puede realizar. <ríe> es algo muy interesante que cuenta que, no me acuerdo si lo contó Gus en el podcast o está en su podcast que hizo para posta de, sobre Batman, de que en realidad Batman no es un héroe posible. Batman, o sabéis Está esa cuestión de. <ríe> Batman es el único humano con, que no tiene poderes. Pero no, Batman es multimillonario, hiper, 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 multimillonario. Viajó por todo el mundo, se entrenó con gente como Ra's al que no existe en la vida real, y tiene obviamente unos recursos monetarios infinitos que le permiten armarse vehículos, armas, contactos. Batman no es realizable. Y algo que sí dije en el podcast anterior, que eh, alguien sí me parece muy realizable, es Spider-Man. ¿Por qué? No por el hecho que tiene poderes radioactivos por una araña. Sino porque dentro de su conflicto... Contra el bien y el mal que puede ser... Yo vamos Ruiz, lo una máscara... Prende una piña un punga... Es el hecho de que su Spiderman se va a la casa... Y de repente tiene a tía May... Con, con enfermedades... Con internada todo el tiempo... Se le junta al ganado, se le va el ganado... Y en medio de todo eso... Algo de los 60... Casi termina siendo dos homeless con la tía May... Porque cuando muere el tío... Cuando se asesinado, el tío Ben... Que era el sustento de la casa... Ya no hay quien pague las cuentas, pero la tía me hizo una jubilada y Peter tuvo que ir a buscar laburo. Ahí siento la empatía más grande. O sea, me parece más realizable un Spider-Man que un Batman. Pues yo no voy a ser multimillonario y si fuera multimillonario, lo primero que me va a pasar es rendirle cuentas al fisco de qué hago con la plata. Creo desde mi visión como, repito, ¿no? la visión del pueblo, del taxista o la doña Rosa dentro de un cuerpo de un hombre de 25 años.
0: Y ahora que mencionas a Spider-Man, algo muy interesante que... Yo me di cuenta hace relativamente poco que me gustaría mencionar que es. Por favor. Y hablando justamente de la figura de Superman, creo que fue en 2017 que Marvel hizo otro de sus relanzamientos, ya ni me acuerdo cuál. Legacy. No me acuerdo, posta no me acuerdo cuál fue. ¿El fue el último? No, 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 no fue el último. O sea, estoy hablando de quizás 2016. Ah, ok. Déjeme, cuando salió Renewo, Renew Your Vows, renueva tus votos. En ese momento también estaba saliendo una serie en DC de Superman, sí. que era justamente Superman and Lois. Sí.
1: ¿Qué pasa? Dan Jurgens. Eh. Dan Jurgens,
0: con Lee weeks ¿Qué pasa? Más allá del mefistazo y de que bueno vuelve Mary Jane, ahora tenemos un Spider-Man casado, de vuelta, con una hija. Más allá de... Yo en eh, Superman no lo quiero ver, como en los nuevos 52, un joven... Este, que no, 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 ti, no, ti, no tiene una esposa que está, claro. no está atado hace la que, que se le canta, está con Wonder Woman
1: ¿Por qué, creo, se, ¿Por qué eso?
0: Creo que son dos personajes paralelos que es justamente Superman por un lado, que es un dios queriendo ser un hombre, y Spiderman por el otro que me parece que es un hombre queriendo ser un dios ¿Por qué estos dos superhéroes se, digo, como que se parecen tanto en ese sentido de, de movidas editoriales? ¿Por qué a Superman lo matan ¿Por qué a, a Spider-Man lo separan de la mujer? Lo vuelven. Bueno, también lo, matan. lo matan. En los nuevos 52 lo hacen. Lo Spider-Manizan, de hecho. Grant Morrison mm. hace un Clark sí. Kent. un Peter Parker casi. Y es. Me parece que justamente lo, es el punto clave. Y son las dos paralelos exactos. Que esto que veníamos diciendo antes. Que es. Sí. DC dice. Son dioses que quieren ser hombres. Y en Marvel son hombres que quieren ser héroes o dioses.
1: Son. Estás diciendo que, vamos,
0: super mi son las dos puntas del mismo hilo. Exactamente. Es, o sea, en todos los puntos se conectan y es como que las dos puntas opuestas que, claro. que vos lo dijiste, que se conectan.
2: Aparte, el oficio de, do, de los dos, claro, sacando periodismo. que Peter puede hacer otra cosa además más, es claro, periodismo. Periodismo imagen. Claro. Fotoperiodismo. Y quiero ir a otro rincón
0: del, del universo ese que vos planteaste al principio, que es quizás, ¿qué es lo más terrenal? De ese porque yo quizás no me puedo. No me puedo empatizar con Superman, con su familia, con su hijo, con su trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero sí quizás me puedo, puedo empatizar con un personaje como Booster Gold. 80, es el, los 80 de DC. Es el, no, 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 no estamos hablando de contexto. Es el Adobe, okay. por decirlo de una manera. Lamentablemente.
2: La liga de perdedores.
0: Claro, lamentablemente yo me imagino eso. Esa imagen de Blue Beetle y Booster Gold en mi cabeza claro. y me acuerdo de ese, de ese splash horrenda de Giro sin Crisis, de los dos tomando birra y comiendo pizza. Claro. Creo, no, ojalá hubiese salido en otra serie para, para plantearla como ejemplo, ¿no? Claro. Pero digo, son esos que como que viven en un mundo como que. es bueno, hay... un alien y es un loco no. perverso, disfrazado de murciela o al lado, y es como que tratan de hacer lo que pueden en bueno, ese universo. Ahí te,
1: ahí te pongo un contexto. Hay muchas viñetas de. La Liga de Ifen y Maguire, que son los dos canales de Risa, el mítico Bowser. Claro. que son solamente los dos riendo así, nada más. Eh, es algo que te puedo decir sin haber leído, porque bueno, son imágenes muy icónicas. No, de no. una época puntual de DC. Eh, pero claro, entiendo... Claro, tal es una burrada muy grande, pero me da la impresión de que pueden ser como lo más Marvel que pueden dar DC en esos personajes.
2: Y, y, y déjame también agregar a eso, que la Liga de Ifen y de Mateis está... Está, el día, perdón. está terriblemente influenciada por, 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 el, por Watchmen de los 80, o sea, no es que está influenciada en el tono, está influenciada en decir, bueno, hagamos personajes más mundanos. ¿Cómo hacemos claro. personajes más mundanos? Agarremos dos sujetos que están con todas las, las, las tiras a perder, porque Blue es una es un sujeto que no tiene los recursos de Batman o sea, Un falso Batman Y Buster Gold es un chabón que lo detestan en su tiempo Y tiene que venir acá a intentar ser Superman Que no lo es, porque es un arrogante <risa> O incluso también digo eh, Personajes como Guy Garner
0: Que es como ese Green Lantern Que es como el Green Lantern que Canchero a, can, No sé si canchero, es pelotudo Pero es como que el pelotudo querible un canchero Es un
1: chabón y más, el Que, que le canchero, pone huevo a todo Tan canchero que el traje es un chaleco
0: Claro pero ese tipo de héroe, no me imagino cuál sería el, el, el equivalente en Marvel. Eh, digo, hablando. Cancherismo? de No, no en cancherismo, Pero esta, esta idea de los chabones que están en el medio. Me pongo a pensar en el, el run de. de Hickman en Avengers y me imagino a Sunspot y a. y a,
2: ¿Cómo se llama? Ah, el, sí, ya sé, al. Uh, Sunspot y Cannonball, Y Cannonball. Cannonball claro.
0: Sunspot y Cannonball. Son esa gente que está en el medio que quiere hacer lo suyo, pero que está, o sea, hace lo que
1: puede y lo hace claro. bien. Contra pero... un dios, un supersoldado, un multimillonario. Sí. Con... No, 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 un Dr. Jekyll y Mr. Hyde hiperintelectual. Claro, o sea, ¿cómo, cómo, cómo competís en mitad de la tabla? ¿Cómo compite contra dioses?
0: Y ahí es donde encuentro yo más eh, la empatía. Claro. Incluso con personajes como Hawkeye, que me parece que hoy en día cobra muchísima más relevancia claro. que cuando nació el personaje. Pero son tipos bueno. que hace. Sí. Son tipos que hacen lo suyo, ponen su grano de arena dicen, mira, yo lo único que sé hacer es tirar flechas. Y nada, igual no voy a dejar de. O sea, no, claro. me, no voy a dejar de estar. Sigo siendo el, un héroe. Sigo siendo un héroe no voy a estar de estar al lado tuyo, Thor porque para mí estamos en la misma. Y yo me arriesgo todos los días de la vida por claro. esto, como vos.
1: Bueno, pero poniendo un contexto, justamente, pensemos que Marvel fue un momento que empezó a vender, no más que DC, que DC pero estaba creciendo a pasos agigantados cuando DC tenía una. <risa> Historia de editorial de para los 60, Con más de 20 años, Marvel despegó un poco tiempo. Incluso en los primeros 70, Marvel empezó a vender más que DC Comics. Habla también un poco de lo que puede ser la empatía de las masas. Está bien que el cómic incluso en esa época no era tan hipermasivo, ahora cada vez es menos, pero si en un punto Marvel le ganó la publicidad a DC Comics por varios años, Debe ser por algo, o sea, algo debe responder en la cabeza de la gente al momento de elegir el Batman sombrío y pseudo infalible de los 70 contra los X-Men de Claremont, que son héroes con problemas, ¿no? Que tienen cada quien su propio mundo adentro. También que después ambos editoriales tuvieron mambos cósmicos en esas épocas, ¿no? Tipo cuestiones espiritistas, el del espacio, otras dimensiones. Aún así no dejan ser personajes muy malos. El Star-Lord creado por Stephen Glynhardt y Steve Gunn eran completa. Era un es un insoportable el personaje original. pero un cómic que obviamente tiene que ver con lo que vemos en la película, que es más propio de Abnett y Lanning. Pero es un personaje tipo... Quiero ser yo el primer hombre en al espacio. Es eso, un insoportable. Pero qué pasa, es un, un tipo de humanidad que es propia de Marvel. Que DC lo tuvo incorporado más adelante justamente con lo que decís vos Blue Beat y Boster Gold Yo estoy hablando Tocando de hiper oído tipo, pues no tengo Yo idea. también eh,
0: Pero digo, me acuerdo de esas imágenes Y digo, esto es, están
2: intentando hacer algo claro. De ese estilo digo, es, y Por eso es. me imagino que enganchó tanto La liga de Ifen y de Matáis. Porque está bajada a tierra Esa es la cuestión principal Que me parece que Hay un hilo conductor Que está, que, que está en la modernidad nuestra sí. Que es El héroe mundano Y un representante en lo artístico y lo creativo, que sabe crear el héroe mundano, sí. que es Bendis.
1: Hmm.
2: y Bendis, Jessica Jones. Jessica Jones, Spider-Man's Ultimate Spider-Man, Miles Morales. Estamos hablando de también. Los Avengers no tanto, pero digamos que va por ese lado, por, por bajado claro, a tierra.
1: Tenemos dos ejemplos de dos héroes callejeros: Spider-Man sí. y
2: Jessica Jones. Claro, Luke Cage, Moon Knight, y un par más. Eh, hizo también Spider-Man, que la bajó a tierra. Pero estamos, eh, no, no, no damos la realidad también de decir que esto lo hizo en Marvel y en DC le dieron un personaje. ¿Qué personaje le dieron a hacer? Superman. Superman. ¿Por qué? Porque Superman necesita una conexión mundana con un público moderno.
1: ¿La está logrando? Yo no estoy leyendo su, su Superman.
2: Eh, está casi en pañales. Yo creo que no, le no podemos preguntarnos si lo está logrando claro. ahora.
1: No. Aparte también hacer un cambio radical en un personaje histórico, no es ser de algo que es de un día al otro.
2: Lo que hizo fue devolverle los calzoncillos. Sí. Pero digamos que él vale, está manejando revista. Superman 1 y Superman 2 y Superman mano fue Steel. Claro. El... Que ya terminó. Que ya terminó pero está haciendo 1? Uno... Action Superman. Comics Superman y Action Comics Ah, perdón, perdón. Superman y Action no, Comics No, pues ¿sí, son o sea, unos...
1: son más por eso. Yo ent no entendí hasta en mi cuenta que está hablando de Action
2: O sea, está, está haciendo eh, dos series paralelas para ver cómo le va resultando Claro eh, Por lo cual Sí,
1: por lo que he entendido una por un lado va por el otro ¿no? Sí, ¿no? Tipo sí, Action sí. va por el lado de lo que pasa en Lightning Planes de Lois Lane y el otro ya es Superman
2: Exactamente Entonces capaz tenga resultados ahí que le, ve, le vayan dando a futuro también hay que pensar que dice es un sujeto que hace mucho detective Entonces en Superman utiliza un poco O en, en Action Comics utiliza un poco de Question De, de, de este personaje investigador y está construyendo ahora un evento Pero es necesario construir personajes Porque también me, esto me acerca a pensar Otros autores que as, hicieron el héroe mundano Como Stransisky Claro. cuando hizo Superman Grounded no sirvió porque la idea bueno, de un Superman caminando la tierra es
1: necesito pararte ahora porque dijiste Superman y One, Earth One. no solo que el volumen 2 es un ripoff chotísimo de Man of Steel no es un ripoff vino antes no sabía mira pero bueno son historias muy parecidas pero justamente es eso te viene un Superman que recuerdan lo, es una historia de chota recuerdan qué es Superman Bad de Smallville a Metrópolis y va a agarrar el laburo de mierda de un diario horrible rechazando ser capitán de fútbol americano, un super científico no me acuerdo qué otro laburo más, que eran laburos muy grosos que te iban a ganar un beneficio pero por qué quería ser estar más a tierra para conocer más a la humanidad es lo que hacía Straczynski y es un poco no bastante distinto del hecho de lo que hizo con Spider-Man, que le dio casi una estatus de alguien muy importante súper importante cuando metió a la, en la ecuación a Ezekiel, sí. y esta cuestión de los poderes totémicos y la pelea con eh, Morlun eh, ahí ya no justamente es como que lo despega un poco más me da esa impresión
0: pero justamente ¿qué trabajo le da tras a Spiderman? Lo hace profesor eh, de una secundaria. Ah, es, una
1: secund es verdad. Lo hace profesor y, y no de cualquier secundaria. es verdad
0: De la escuela secundaria a la que iba en la sí. pública. Que es una mierda en esa época.
1: Y no, 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 en la época estaba bien. No, en no, la en la época, época de cuando él era profesor. Digo. Ah, claro. En la escuela andaba habían delincuencia, de hecho hasta el arco de los pibes desaparecidos. Es muy heavy eh, el todo eso. Sí, es bien. Está mezclado con me temas la de. Me la acabo de olvidar, es verdad. No Olvídense lo que decir El hermano
0: decía. de la pibita que se droga. Claro, perdón. Que se droga con droga mística.
1: Sí. Y ahí aparece Doctor Strange. Sí. Perdón, lo que dije acá así que es verdad. Spider-Man es tan a tierra que te duele. De hecho, la historia cuando Mary Jane, Mary Jane, cuando, sí, bueno, Mary Jane la quiere volver a conquistar o cuando la tía May día que él es Spider-Man ¿qué hace ella? Manda cartas a todos los medios que difamaron a Spider-Man dándose bajas suscripciones y haciendo una carta diciendo por qué tiene que, tenemos que bancar a Spider-Man. Uh -huh. Algo más terrenal que eso imposible. pues es como una vieja quejándose eh, el diario Clarín algo que le pasa y coronando con un apoya al presidente que sea es quien esté de turno es eso tía May es, es una cuestión es, es un poco eso sí es una doña rosa la voz del pueblo tipo no difamen a mi héroe banquemos a esto o al menos en el número que ya que no es en la sino el anterior
0: lo que pasa igual es que bueno después de mantener un poco más de nobleza un poco que el, un presidente un ¿no? político
1: sí más la gobernación actual pero no importa hay que ya encima de eso es un héroe Spider-Man, también que en los años 70-80 ya tiene un vuelo un poco más por encima de lo que vimos con Stan Lee un tipo bastante terrenal una persona que entendió siempre a los héroes, incluso bueno, salvo los Avengers, pero digamos comprendió a los Fantastic Four como una familia disfuncional eh, los X-Men como lo mismo como unos pupilos, algo que tal vez no desarrolló muy bien lo agarró más Chris Claremont la cuestión de jóvenes disfuncionales al resto de la normalidad eh, bueno, Spider-Man. Spiderman como tal vez para mí un punto más grande de él Silver Surfer tiene incluso cosas medio mundanas de la búsqueda de un hombre de su interior, un tipo que está atrapado en el limbo entre la Tierra y el resto del cosmos no, no, eh, Galactus no lo permite salir desde que lo traicionó es una persona que está sola en el mundo y que tiene diálogos con él mismo que no es sobre el cosmos, es sobre la importancia de la soledad, ¿no? De la tristeza que te genera la soledad. Che,
0: no quiero estar solo.
1: Es eso, de manera es eso. Che, es re triste esto. El número, el número que yo recibí no vale sobre el Silver Surfer de Stan Lee. Con, con Diario Stan Lee, hecho pero John Bern, Él lo mismo es. Él volviendo a hacerla y encontrando la destrucción. Y, de esta, y, su, y su amada desaparecida. Es casi un Romeo y Julieta. Eh... Deprimente ir el espacio. No solo, o
0: sea, creo que el, una de las imágenes más icónicas del Cyber Surfer es o el Cyber Surfer parado en la tabla con la sí. mano en la cara llorando o sentado en la tabla, medio currucado llorando.
2: Una cuestión que también me gustaría señalar, eh, esto, esta cuestión del mundano, del dios y demás. Eh, y es que vos sos un lector de la Silver Age. Sí. A, a lo agonza uno, para que se, sepa. Pero no es... Eh, eh, la Silver Age no es de su época, y vos tenés una empatía por los personajes de la Silver Age y por las historias que se cuentan. Tu empatía la por Age. la
1: aventura, la aventura bizarra, sí.
2: Y eso es algo que es difícil de lograr, o sea, en el sentido de, yo soy un lector de Edsman, de Clermont, de, 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 de ciertas historias de, de la liga de de, de Mateis y Giffen, de, de ciertas historias más bajadas a tierra y demás. Claro. Gonza es un lector de manga, y estoy intentando pensar algo en donde él empatiza. Spider-Man. Spider-Man, Spider absolutamente oh, Spider-Man. Spider Spider
1: creo que Spider-Man
2: es al menos el nexo entre los tres. Claro, y Hawkeye. Entonces, la cuestión es, no son gustos fáciles en el sentido de ¿por qué empatizar justo con esa época que no es nuestra época? O sea, a, a ese punto. ¿Por qué empatizamos? En esa época, con esos personajes más mundanos que no son de nuestra época. Sacando que Spider-Man y Hawkeye para mí son una paradoja de teseo. O sea, en el sentido de que no son ya los mismos personajes en los 60 que en la actualidad. Exacto. No, Pero son el mismo personaje. Más
1: Hawkeye que los Avengers es un insoportable de mierda. Que un, un villano reformado. A ver, te desde mi caso. Esto es capaz algo que deberíamos saber de vuelta con Gus, ¿no? por la cuestión del psicólogo. Me gusta hacer más es básicamente por la aventura. Yo creo que si bien soy fan de cosas bajadas a tierra, Spider-Man, como dije, como Nexo. Yo, por ejemplo, Jessica Jones no me llama en absoluto. O sea, no, no vi ninguna de las series de Netflix porque Daredevil, Punisher, Luke Cage y Jessica Jones son héroes muy de la tierra, ¿no? Muy vigilante barrial. No me meto ahí no fuiste en la bolsa porque ahora es una cuestión más mística y no la vi porque, bueno... Eh, todos estamos de acuerdo que es horrible la serie. Sí, no la veas. Así que por eso no la vi. Algo, justamente... Las dos cosas que me estaban más interesados en ver... Luke Cage y Iron Fist son las que dijeron que son las peores. Pero hay algo en esos héroes, ¿no? Dejando vuelta al lado, Iron Fist. Hay algo en esos héroes que es... El héroe que patea la calle, ¿no? Es como un Batman sin recursos, ¿no? O sea, bueno, eh,
2: Daredevil. A mí me gusta mucho Daredevil, claro.
1: Es esa es la cosa, ¿no? El héroe que patea la calle... Combate el delincuente menor. Hay algo que lo dije un poco en la reseña que hice de la semana especial de Batman sobre el número de Tetic Comics, el There is no hope in crime alley", ¿no? Esa cosa como Batman un día se detiene a ver qué pasa en el callejón del crimen y hecho un viejo que Batman acaba de salvar un atraco le dice vos estás atrás de pistas de mafiosos internacionales, viajas por el mundo, ¿qué te atrae acá? Batman y algo le responde. Que la necesidad de que Batman sigue siendo un héroe, un vigilante callejero. Por más que incluso desde el día 1 en Detective Comics 27, él siempre fue por algo más, ¿no? Siempre fue por <ríe> mafia, fue tipo una, la respuesta encapuchada a los intocables. Eh, hay algo que me fascina, que no sé todavía qué es, algo tal vez debería escribir más, pero en el caso de la Silver Age. Es mi deseo de la aventura. Me gusta lo extravagante, mis gustos favoritos de Cine son. Ciencia ficción y el terror son cosas que no hay slice of life. Yo no me gusta el slice of life en absoluto. Salvo cosas muy puntuales como Hate, que es completamente paródico y autoparódico. Y aparte que no es algo que genere ningún tipo de concesión al lector. digamos. No estamos viendo la vida de alguien que no solo es un personaje de ficción, sino que es alguien que está por fuera de la norma de la época. Hate es un cómic de los 90, estamos hablando del Premio grunge. Eh, Buddy Baker, el personaje principal de Hate, odia a los jóvenes de O 90. Sea, es un pibe de 20 años con una mentalidad de un viejo de 50. Hay algo ahí que me encanta, que es, y lo veo en Peter Bach en otras historias de él, que es una cuestión paródica. Paródica y casi eh, sardónico mal. Es lo que me gusta mucho de él. Aún así, puedo generar empatía. Hay algo que me pasa con Superman, que es histórico de mi, joven, de mi niñez, que es me, no me parecía muy atrayente la idea de una persona que las balas le rebotan. No, es inmune, tiene un solo defecto, que es la criptonita, pero la representa la no, tía todo el mundo. No es que el villano iba. Lo
0: que pasa es que a mí me parece que la problemática está en qué define al, al héroe, ¿no? Es como. Podemos hacer todo un preámbulo sobre Spider-Man y cómo es un pendejo de 15 años que quiere justamente cuidar a su tía y al mismo tiempo paga una deuda, entre comillas, con su tío. Y el, por otro lado tenemos eh, a Superman, que es un tipo invencible. Que bueno, tiene una, tiene una debilidad porque había que ponerle una debilidad. Y es dónde se encuentra hoy eh, la empatía en ese tipo de personaje, ¿no? Y quería hablar un poco de eh, algo que estuve viendo en tu biblioteca y que me dio una idea, que es quizás... Tengo muchas cosas. Eh, que es quizás eh, algo que vos decías, un personaje, un personaje de Jack y de los nuevos dioses. ¿Genera ¿Genera empatía? Quizás escrito por Jack Kirby, no Pero escrito por un autor actual Tom King. Querido y odiado, odiado por muchos En la misma odiado sintonía por gente,
1: Odiado por gente que no leyó Mr. Miracle Bueno,
0: y es justamente de lo que vengo a hablar Mr. Miracle es un cómic triste Triste pero esperanzador Sí Mr. Miracle de Tom King Tom King es un tipo que, bueno, es criticado por escribir como, entre comillas, siempre lo mismo. Siempre tristeza, siempre estrés postraumático, siempre depresión. Pero siempre la que, gente la CIA. Sí, también. Eh, pero yo creo que Mr. Miracle... Bueno, mapa, silencio, van silencio,
1: va a caer una bomba arriba nuestro porque sí, dijimos CIA. Dijimos
0: CIA y Tom King. <risa> <risa> yo creo que Mr. Miracle justamente dan el clavo y es como que la obra en la que dice... Por eso digo, no quiero leer otra cosa de Tom King que sea igual... Porque es como que, listo, con Mr. Miracle ya entendí la idea. Es como que. Es lo, lo mejor que se podría haber hecho al respecto. Y listo, y ya está. ¿Por qué? Porque Mr. Miracle tiene, entre muchas comillas, el poder o la habilidad de escapar cualquier trampa. Sí. La primera pregunta que. De hecho, la primera que vemos es él escapando de la muerte, cortándose las venas. Exacto. Y es justamente te habla de algo muy, este, muy humano todo a través del cómic. Que es como: ¿cómo puede escapar eh, Scott Free, justamente? De no solo la muerte, sino también un poco de la vida, porque claro. ese Darkseid es un poco medio como que. Sabes que en cualquier momento se te va a morir un pariente, te va a agarrar una enfermedad a vos, o no sé, o tu hijo no, claro. no va a nacer.
1: Claro, además con esa cuestión tipo de tensión máxima de los 12 números, que es. Che, Darkseid consiguió la ecuación anti antivida. Entonces, no sabemos si todo lo que estamos leyendo es. Porque realmente Darkseid alteró por completo el universo. No, es como una cuestión ultra paranoide. Creo que es una deuda, Porque no lo leí. Creo que es algo que pasa en The Visions. No, esa cuestión. Tampoco leí. Eh, estoy como también tocando ahí, no, pero pues cuestión de. ¿Pasa no, o no Vision. pasa?
0: Es esto de, ¿es verdad? ¿es mentira? No, claro, no, me, a mí no me gustaría engancharlo tan por ahí, pero terminé la idea. No,
1: no, viéndolo de la cuestión de Vision formando una familia, ¿no? Tipo, claro. Diciendo, que, es que, 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 que una esposa, sus hijos me da esa impresión también de ahí mismo de una cuestión de escapismo de tratar de ser normal algo que pasa me termina con esa cosa claro. de eh, Scott Free que era una vida normal siendo que es un hijo de Darkseid adoptado por el High Father. Bueno, no, no no, no. Revés. Perdón, era el hijo de High Father adoptado por Darkseid claro era Orión el hijo de Darkseid adoptado por High mm. o sea, ese hijo de pureza na, criado en plena maldad no criado justamente por la por Granny Goodness que es una persona que quiere escapar no solo por su habilidad sino que quiere escapar de ese pasado no o sea pasa esas cuestiones de cuestiones de Life of Life, de uno querer escapar de algo no de un pasado de un familiar de una situación o mismo que, que tu
0: pasado te defina claro, porque bueno, dark side East te está persiguiendo todo el tiempo claro
1: y justamente no es el pasado de él que lo sigue el que el más le el pasado es Orión que me dan mm. esa impresión en nuevos episodios de Kirby en de Kirby es muy difícil que sientas empatía por nadie porque está escrito como el culo sí o sea es una historia espectacular Mal planteado. O sea, la necesidad que obviamente... Jack Kirby es un arquitecto del carajo, pero que sin Stan Lee...
0: Sí, hacia, hay, agua, hacia hay, agua. Hay
1: dibujos muy lindos y nada más. No, no, no hay historia. Entonces, en ese caso, eh, no sentís la empatía. Por Orión sentís un tipo de empatía. Porque es una persona que solamente en su interior siente odio y guerra. ¿Todos vimos Rick and Morty? Sí. ¿Recuerdan el capítulo que Morty se hace padre del Gasor Gasor. El... Pibito, que las la razas alienígenas tienen brazos en la cabeza, sí. que son de un matriarcado de toda belleza, pureza, minitas, tienen hijos que los, las, que los bebés humanos, los bebés varones, son tirados en una resortera gigante a los Wasteland y son criados en guerra, ¿no? Entonces, cuando Morty se, se garcha a, hacer a los robots que tenían ahí. Y padre un, un bebé, viste que el bebé se va cada vez que va creciendo despacito se vuelve tipo asesino. Sí, tipo. Sus, más son, su, eh, sus primeras palabras son querer matar, todo eso. ¿A qué voy con esto? O sea, con Orión pasa lo mismo. Orión, por más. El, o sea, el chico está criado por Morty, que es un bebé de 10 años, tipo que vive su mentalidad plana americana, pero hemos criado en la pobreza de una familia. Pasa lo mismo con Orión. Orión es, está criado en un mundo idílico que es la nueva génesis por alguien como el High Father, que es lo más parecido, tenemos a Dios pero su interior es maldad, porque es el hijo de Darcy. En cambio, Scott Free es el hijo del High Father, adoptado por Darcy, y es alguien que notamos sobre todo en Tom King, no puedo hablar mucho de Lee Kirby porque no lo leí todavía, que quiere escapar de ese horror cósmico que lo que tiene en su, en su espalda.
2: Bueno, esa es la dicotomía de naturaleza y cultura, es, es otro claro. tema, o sea, la, la cuestión de lo que nacimos, donde nos llevan las cuestiones, lo que aprendemos nos va a terminar de definir quiénes somos o nos define nuestro lugar de nacimiento
0: Natura versus Nurtura ¿Qué es eso? Nurtura es justamente la educación todo el contexto social que te rodea todo tu desarrollo como persona social humana
1: Ah, mira chicos repito no tengo título
2: universitario para ir cerrando, eh, y con, eh, sí. eh, esto va para muchísimo. Sí, Siento que. Sí. Me e incluso e incluso me más. pareció que fue lento nuestra charla. Y me parece que hablamos muchísimo.
1: Yo miento la transmisión muy rápido, pero aún así tenemos muchas a, cosas que decir.
2: A, a mi parecer, para ir cerrando, lo de Mr. Miracle y lo de Shakimi. No, sí, sí, todo, todo, todo. Toda esa etapa. Me parece, me parece que tiene razón. El tema es que Mr. Miracle. Es un cómic más eh, divertido en el sentido de que eh, Scott Free es un personaje libre, propio de la época. Sí, Scott Free es un personaje libre, está no, no, no tiene responsabilidades con y tiene responsabilidades con el show, con el business. Claro. Es, es más divertido en ese sentido. El Stan Lee de la serie también. Claro, King. pero <risa> la cuestión interesante también es que te cuentan la historia trágica de. de mira, o sea, te cuenta la historia de cómo es cómo él se entrenaba, cómo conoció claro. a Big Barda, cómo es que vio y conoció a los marginados de apocalipsis y cómo murieron ellos. O sea, te, te, te cuenta ese la sublevación, la, la, sí. la disidencia, ¿no? Eh, pero algo que a mí me interesa, o sea, en el punto de que estamos hablando de lo mundano, de, de, de esta cuestión de eh, los héroes que eh, tienen problemas... Se matan o se intentan matar y, y salen de eso. Que eh, DC también tuvo. A mí me gusta mucho la Bronze Age. ¿no? Sí. Y en esa época DC tuvo un, un posicionamiento de poner los pies sobre la tierra. Sí. Está casi una es... antesala a la Dark Age. Sí, exactamente. exactamente.
1: O sea, viendo cada vez más oscuras historias hasta el punto de que a los 80.
2: Claro. Y la historia de la Bronze Age, o sea, el pináculo de todo esto, es la historia de Green Lantern y Green Arrow. Sí. Green Lantern es un policía espacial, esto lo vive diciendo Danny O'Neill, con un juramento y una moral inquebrantable. Que Algo que es cierto, no está muy explotado el hecho de que es un cana. Sí, es un cana, es un policía espacial que lucha contra otras especies. Dicen que Moros lo está haciendo ahora, pero claro. no
1: sé, lo único que tengo los cómics ahí para leer y tapa el número tres es
2: Dios. Claro, bueno... La, 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 la teoría Morrison es otra teoría, después lo hablamos en, en otra, de sí, de para. Se llama Peppa y Comics. Claro. Eh, pero la cuestión es que. Green Arrow y, y Green Lantern Y ese número es muy particular. Ese número es. Green Lantern llegando del espacio a la Tierra, llegando a una. a un. A un ¿Cómo se llama? Una vecindad. En un edificio. En una casa tomada, digamos. Y donde un joven. Golpea a un gordo empresario y eh, Green Lanter, Hal Jordan, lo para en seco le dice no, no no seas violento, no, ¿por qué le estás pegando? Y lo envía a prisión. Grinauru seguido, Oliver, le tira una lata vacía en la cabeza a Hal y dice che, escúchame, ¿qué estás haciendo? No, bueno, es un agresivo, no pero no entendés que este pibe le da de comer a su abuela que vive en esta casa, que este chabón quiere desahuciarla porque ya vendió el terreno, la claro. quiere echar del edificio y dice, no, bueno, pero no puede ser agresivo y más. y se acerca un hombre viejo de color, y este es el, el final, este es el remate final algo que Denonil O'Neill dice muy orgullosamente, y le dice veo que volviste a la Tierra este hombre de color y, y, y me he enterado que has luchado con hombres azules, que has protegido a hombres verdes, que has eh, conocido mundos enteros y demás y que eh, has eh, ayudado a, a, a hombres alienígenas pero alguna vez te sentaste en la tierra, te pusiste los pies en la tierra y ayudaste al hombre de color claro. que camina a la calle. Y ese es, esa es la cuestión. Ese es un interesante giro de DC pensando que tenemos que crear un héroe mundano. No le salió bien. Incluso Batman de Steven Hengelgar, Hengelgar sí. es como un Batman mundano. Sí. Tiene una pareja, tiene... Tiene conflictos de, los Cloud. de... Claro, tiene, tiene este tipo de conflictos. Claro, bueno, el punto
1: máximo de esa continuidad es el número famoso número donde están viendo que Speedy está tomando heroína. Eh, sí, bueno, es verdad, es un punto muy clave. De que De hecho, bueno, justamente a este Batman de Neil y Lams fueron los que rescataron a Batman de lo propio de la Silver Age, propio del Comic Code of Authority y de la serie Adam West Claro, o sea, Alguien que le da tipo un, un, un ground Importante al personaje Voy a
0: compartir una revelación que se me dio hace muy poco Oliver Queen, no más parecido a Alfonso Cuarón Que tenemos en el mundo de los cómics Un rico haciendo bajada de línea progresista Con los pobres Con esa nota de tristeza
1: absoluta Y de realidad, creo que ya está No hay mucho más para decir porque es una verdad
2: pues, Nunca bueno. pensé que íbamos a pegarle a Cuarón Estoy muy orgulloso, muchacho Y no fui yo
1: te, te ganan de mano, Maxi. No, de
2: no, no estoy bien porque si, si no me sale el hate, boludo. Vi la oportunidad y la aproveché.
1: Nuestro querido anarquista, el querido Gonzalo Solanot, lo buscan en Twitter como
0: arroba Gonzalo Zolanot.
1: Instagram como punto.
2: El mío me pueden encontrar en Twitter como Maxi Barba y en Instagram igual no subo nada, Britpodkido.
1: Yo subo mis compras, que cada vez son menos, eh, pero no voy a decir mi Instagram porque es mi nombre al revés, y mi Twitter que es Gonemer Ruiz saben que pueden, en Twitter nos pueden seguir con el hashtag 9paneles donde eh, ahí compartimos no, en no tenemos cuenta, pero bueno, siempre está bueno manejar las redes y nuestras redes son 9paneles.com, están las reseñas y otros podcasts eh, Facebook es 9paneles, Instagram 9.paneles mañana tenemos un nuevo episodio de hermandad condenada, el miércoles tenemos un nuevo episodio de 60 años después el podcast sobre la legión de Kit Giffen de Gus Sal y Tomás Corsi, y nosotros nos escuchamos en 15 días nuevamente si va para Sirio, nos estamos escuchando de nuevo.